0: Важное правило. Праведность человека зависит от его мыслей и идей, равна, как и его нечестивость. В основе всякого теоретического знания и добровольно совершаемого действия лежат мысли и идеи, следствием которых становятся представления, которые, в свою очередь, влекут за собой желания, а следствием желаний становится осуществление действия, а частое его повторение превращает его в привычку. «Дабы эти этапы были благими, должны быть благими мысли и идеи. Если же мысли и идеи скверные, то и они будут скверными. А мысли будут благими лишь в том случае, если их обладатель постоянно помнит о своем покровителе и Боге, и мысли его возносятся к нему и заняты тем, что вызывает его довольство и угодно ему, поскольку всякое благо от него и всякое руководство от него». И это он помогает следовать прямым путем, и он обеспечивает своему рабу всякую защиту. И отворачиваться от него, значит, впасть в заблуждение и сделаться несчастным. Раб Аллаха обретает всякое благо, руководство и следование прямым путем в той мере, в какой он размышляет о милостях Аллаха и благах, которые он дарует, о единобожии, путях познания его и поклонения ему. Когда человек постоянно ощущает присутствие Всевышнего, чувствует, что он видит Его, смотрит на Него, наблюдает за Ним и знает Его мысли, желания и устремления, то он стыдится и не желает, чтобы он увидел Его в положении, в котором он не желал бы показываться даже творению. И он не желает, чтобы Аллах увидел в душе Его мысль, способную навлечь на Него Его ненависть. Если он относится к Господу своему подобным образом, он возвышает Его и приближает к себе, оказывает Ему почет, избирает Его и покровительствует Ему. И в той же мере Он отдаляется от всего скверного и низкого, от дурных идей и недостойных мыслей. А чем больше Он отдаляется и отворачивается от Него, тем больше приближается Он ко всему скверному, низкому, мерзкому. Он отделяется от всего совершенного и привязывается ко всякому пороку и изъяну. Человек, лучшее из творений, если он ищет приближение к своему Творцу, исполняя его веления, соблюдая его запреты, стараясь снискать его довольство и предпочитая его страстям своим. Однако он становится наихудшим из творений, когда отдаляется от него и сердце его не ищет приближения к нему, не стремится к покорности ему и его довольству. Когда он выбирает приближение к Аллаху и предпочитает его своей душе и страстям, то дает власть своему сердцу, разуму и вере над своей душой и шайтаном, благоразумию над заблуждением, верному руководству над страстями. Выбирая же отдаление от Аллаха, он дает своей душе, страстям и шайтану власть над своим разумом, сердцем и благоразумием. И знай, что спонтанные мысли и наущения приводят к тому, что человек начинает задумываться об этом а задумываясь, он начинает постоянно вспоминать об этом. Постоянные воспоминания приводят к появлению желания осуществить то, о чем человек думает. Желание это передается органам тела, которые совершают действие, и со временем, повторяясь, оно превращается в привычку, и гораздо легче справиться с этим явлением, когда оно еще в зачатке, чем когда оно уже укрепилось и получило развитие. Известно, что человек не способен умертвить спонтанно возникающие мысли, и у него нет сил пресечь их, ибо они нападают на него, как нападает душа. Однако силы веры и разума позволяют ему принять наилучшие из этих мыслей, удовольствоваться ими и жить с ними, а также отталкивать от себя скверные из них и питать к ним отвращение. Однажды сподвижники сказали о послании Аллаха, Поистине, кто-то из нас порой обнаруживает в душе своей такое, что ему легче сгореть и превратиться в обугленную головешку, чем заговорить об этом. Он спросил, вы обнаруживаете это? Они ответили, да. Он сказал, это явная вера. Муслим. А в другой версии, которую приводят Ахмад и Абудаут, говорится, хвала Аллаху, который свел козни его, шайтана, к наущениям. Этому хадису дано два толкования. Первое – отталкивание от себя подобных мыслей и отвращение к ним – явная вера. Второе – само появление у человека подобных мыслей и то, что шайтан внушает их ему, свидетельствует о наличии у человека явной веры. Потому что шайтан внушает ему эти мысли как раз для того, чтобы противопоставить их его вере и уничтожить ее с помощью них. Всевышний Аллах сотворил душу, подобной вращающимся мельничным жерновам, которые никогда не останавливаются и которым необходимо что-то молоть. Если положить зерно, они будут молоть его, и если насыпать земли или камешков, они будут молоть и их. Мысли и идеи, появляющиеся в душе, подобны зерну, которые насыпают в мельницу, и жернова ее никогда не перестают вертеться, и под них нужно что-то насыпать». Жернова некоторых людей перемалывают зерно и получается мука, которая приносит пользу самому человеку и другим людям. Но большинство людей перемалывают песок, камни и солому, и нечто подобное. И когда наступает время замешивать тесто и печь хлеб, человек понимает, что он перемалывал. Если ты сможешь оттолкнуть от себя спонтанные мысли, то избавишь себя и от их последствий. А если ты примешь их, то они превратятся в устойчивую мысль, мысль использует желание, а желание вместе с мыслью используют органы тела. Если же использовать их не получается, то они возвращаются к сердцу и наполняют его желаниями и страстью, подталкивая его в нужную сторону. Известно, что привести в порядок спонтанные мысли легче, чем сделать то же самое с мыслями настойчивыми, устоявшимися, а привести в порядок устойчивые мысли легче чем сделать то же самое с желаниями. А привести в порядок желание легче, чем расхлебывать скверные последствия уже совершенного деяния. А поправить дело после того, как оно совершено единожды, легче, чем бороться с тем, что уже превратилось в привычку. Полезнейшее лекарство – занимать свои мысли тем, что касается тебя, а не тем, что тебя не касается. Ибо размышление о том, что тебя не касается – врата всякого зла. Кто занимает себя размышлениями о том, что его не касается, перестает размышлять о том, что его касается, отвлекаясь таким образом от того, что приносит ему несомненную пользу, ради того, что не приносит ему никакой пользы. Мысли, идеи, воля и стремления более всего заслуживают исправления, потому что они – самое сокровенное в тебе, твоя суть. Который ты либо отдаляешься, либо приближаешься к своему Богу, которому поклоняешься. При этом счастье Твое заключается в близости к Нему и Его довольстве Тобой, а самое большое несчастье отдаление от Него и Его недовольство Тобой. Обладатель мыслей низких, пошлых и ничтожных таков и во всех своих делах. Остерегайся же, пускать шайтана в обитель своих мыслей и воли, а иначе Он испортит их настолько, что потом тебе очень трудно будет что-то изменить. Он подбрасывает тебе свои наущения и вредоносные мысли и мешает тебе думать о том, в чем польза для тебя. А ты помогаешь ему, пуская его в свое сердце и свои мысли, и он завладевает ими. Твои отношения с ним можно сравнить с хозяином мельницы, жернова которые перемалывают хорошее зерно. И вот к нему приходит человек, который несет с собой землю, навоз, уголь и ссор и намеревается бросить все это в его зерно, дабы они перемололи и это. Если он прогонит его и не позволит ему всыпать принесенное в зерно, то жернова будут продолжать молоть то, что приносит ему пользу. Если же он позволит ему бросить в перемалываемое то, что он принес, то он испортит собой зерно, и вся мука получится испорченной. Мысли, внушаемые шайтаном человеческой душе, либо о том, что уже существует или произошло, Человеку думается, вот если бы все было наоборот. Либо о том, чего нет, каким бы оно было, если бы существовало. Или же человек думает о том, о чем не должен думать, то есть о разновидностях мерзостей и запретного. Либо его мысли представляют собой бесплотные фантазии, не имеющие отношения к реальности. Или же человек думает о ложном, или о том достижении или осуществлении чего невозможно, из разновидностей того, о чем у него нет знания. Шайтан толкает его в омут этих мыслей, в котором он никогда не достигнет цели и не дойдет до конца. Это становится областью его размышлений и ареной его иллюзий. Лучше всего тебе занимать мысли свои, если говорить об области знания и представлений, знанием о том, что знать обязательно. Это едина и его права. Смерть, и то, что будет после нее вплоть до попадания в рай или в ад, а также скверные дела и пути избегания их. В области желаний, стремлений и намерений следует занимать себя стремлением к полезному для тебя и отказываться от стремлений к тому, в чем вред для тебя. Знающие говорят, что когда человек стремится к вероломству и занимает им свои мысли и сердце, это приносит больше вреда, чем само вероломство. Особенно если после возникновения подобных мыслей Сердце остается ничем не занятым Стремление к осуществлению задуманного Занимает его сердце и наполняет его И делает задуманное его заботой и предметом его желаний Вот вам поясняющий пример Царь, узнав о том, что один из его приближенных Вынашивает вероломные планы И его сердце и мысли наполнены ими Хотя при этом он служит ему и исполняет свои обязанности перед ним, возненавидит его и воздаст ему по заслугам. И он будет ненавидеть его больше, чем человека далекого и чужого, совершившего какое-то преступление при том, что в своем сердце и душе он остается преданным царю и не думает об измене, не желает совершать ее и не стремится к ней. Первого останавливает лишь собственная слабость и занятость, но сердце его наполнено этим а второй совершает действие при том, что сердце его питает отвращение к ним, и у него нет мыслей об измене и упорного стремления к этому. И у этого второе положение лучше, и исход его дел будет лучше, чем у первого. В общем, сердце никогда не бывает свободным от мыслей. Человек думает либо об обязанностях, связанных с миром вечным, и о том, как преуспеть там, либо о мирских благах и интересах, либо его мысли заняты наущениями, ложными мечтаниями и разного рода предположениями. Ранее уже упоминалось о том, что душа подобна жерновам, перемалывающим то, что попадается под них. А если ты бросишь зерно, они будут вертеться, перемалывая его. И если ты бросишь стекло, мелкие камешки и навоз, то они перемелют и это. Всевышний Аллах установил эти жернова, и Он их владелец и распорядитель. Он поставил ангела, который бросает туда то, что приносит пользу, и они перемалывают это, а также шайтана, который бросает туда то, что приносит вред, и они тоже перемалывают это. Таким образом, то ангел, то шайтан подбрасывают туда что-нибудь. Зерно, которое бросает ангел, обещание блага и подтверждение обещания, а зерно, которое подбрасывает шайтан, обещание зла и опровержение обещания и мука соответствует зерну. Однако обладатель вредного зерна способен бросить его туда, только если обнаружит, что под жерновами нет полезного зерна, и владелец мельницы оставил ее без присмотра и отвернулся от нее. Лишь тогда он обретает возможность подбросить туда то, что желает подбросить. Если говорить в общем, то если владелец жерновов не будет следить за мельницей и бросать туда полезное зерно, Враг обретает возможность испортить ее и молоть на ней то, что приносит с собой. Основа в исправлении этих жерновов – занимать себя тем, что тебя касается, а основа в их порче – занимать себя тем, что тебя не касается. Что прекраснее слов одного из разумных. Я обнаружил, что разные виды запасаемого ожидают уничтожения, и я увидел, что все они непременно исчезнут и я покинул их все ради того, о чем обладатели разумов не спорят, что оно является полезнейшим из того, что запасают, лучшим приобретением и самой прибыльной торговлей. А Аллах тот, кого просят о помощи». Шакак ибн-Ибрахим сказал, «Врата божественного содействия оказываются заперты перед творениями посредством шести вещей. Они заняты милостями вместо благодарности за них» они стремятся к знаниям и отказываются от действий, они спешат совершить грех и откладывают покаяние, они обольщаются общением с праведниками и отказываются брать пример с их деяний, и они следуют за миром этим, который отворачивается от них, и отворачиваются от мира вечного, который идет им навстречу. Основой в этом является отсутствие стремления и страха, в основании которого лежит слабость убежденности. А его основа является низкая сознательность, в основании которой лежит ничтожность и низость души, и обмен лучшего на худшее. Потому что если душа благородная и великая, она никогда не согласится на то, что является низостью. Основа всякого блага, содействие Аллаха и по его воле, достоинство, благородство и величие души. А основа зла – ее ничтожность и низость, а также малодушие. Всевышний Аллах сказал «Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто испортил ее». Сура Солнца, аяты 9, 10. То есть преуспел тот, кто возвеличил душу свою, приумножил ее благо и взрастил ее посредством покорности Аллаху. И оказался в убытке тот, кто сделал ее ничтожной и презренной посредством ослушания Аллаха. Благородные души из вещей одобряют лишь наивысшие, наилучшие, с самым похвальным исходом, тогда как низкие души тянутся к низкому и садятся на него, как садятся мухи на нечистоты. Благородная возвышенная душа не одобряет несправедливости, мерзостей, воровства и вероломства, потому что она выше и благороднее этого, тогда как ничтожная, презренная и низкая душа ведет себя прямо противоположным способом. Каждая душа склоняется к тому, что подходит ей и согласуется с ее природой. Это и есть смысл слов Всевышнего «каждый делает то, что подходит ему» в Суре «Ночное путешествие» в 84-м аяте. То есть то, что соответствует его склонностям и подходит к нему. Он совершает поступки, соответствующие его нраву и природе. И каждый человек следует своим путем и потакает своим привычкам, то есть тому, к чему он привык и что близко его натуре. Грешник делает то, что согласуется с его путем. Он отвечает на милости ослушанием и отворачивается от благодетеля. А верующий делает то, что подходит ему, то есть благодарит благодетеля, любит его, восхваляет его, старается снискать его любовь, испытывает стыд перед ним. Постоянно помнит о том, что Аллах наблюдает за ним, возвеличивает Аллаха и почитает его. Раздел «Как познает Творца тот, кто не познал себя» Знай, что Всевышний Аллах сотворил в груди твоей дом, именуемый сердцем, и Он установил в сердце его трон для познания его, на котором высший идеал. Всевышний над своим троном отделен от своих творений, и высший идеал, заключающийся в его познании, любви к нему и единобожии, покоится на ложе сердца, а на ложе – ковер довольства. А справа и слева к нему прилегают его законы и веления. В этот дом открывается дверь из сада милости его, близости к нему и стремления ко встрече с ним. Его поливает благодатный дождь его слов, который взращивает там разные душистые растения и деревья, приносящие плоды. Разные виды покорности ему, свидетельствование о его единственности, прославление его, восхваление и признание его святости. А в середине сада дерево познание, которое плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа, как сказано в Суре Ибрахим в 25 аяте. Эти плоды – любовь, возвращение к покорности после ослушания, страх, радость, наслаждение близостью к нему. И он даровал этому дереву то, что поит его. размышление над его словами, понимание их и исполнение его заветов. В этом доме он повесил светильник, который излучает свет познания его, веры в него и единобожие. Свет этот исходит от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Сура свет... Аят 35. Затем он обнес его стеной, мешающий входить туда разным напастям, тем, кто вершит скверное, и тем, кто может причинить вред саду. И вред, который они могут причинить, не достигает его. И он поставил стражников из числа ангелов, которые охраняют его, когда он бодрствует и когда он спит. И он поведал владельцу дома о том, кто живет в нем. И тот постоянно следит за домом и заботится о нем чтобы жильцу нравилось жить в нем. Едва заметив в доме какое-нибудь самое незначительное нарушение, он стремится скорее устранить его, опасаясь, что жилец переедет из его дома в другое место. Прекрасный жилец и прекрасный дом. Причист Аллах, Господь миров! Как сильно отличается этот дом от дома, который пришел в запустение и превратился в место обитания насекомых и разных других тварей а также в место, куда сбрасывают гниль и нечистоты. Кто желает справить нужду и видит заброшенное строение, в котором никто не живет и которое никто не охраняет, обнаруживает, что это подходящее место для справления нужды, темное, пропитанное скверными запахами, пришедшее в запустение и наполненное нечистотами. Такое место никого не привлекает, и в нем не поселится никто, кроме тех, для кого это место прекрасно подходит – насекомых, червей и прочих ползающих тварей. Шайтан восседает на ложе, которое в этом доме, а на ложе постелен ковер невежества, и в нем движутся страсти. Справа и слева от него страсти, следование влечением, и дверь в него открывается с поля оставления беспомощи, одиночества, привязанности к миру этому и успокоенности в отношении него» и равнодушие к миру вечному. На это поле проливается дождь из невежества, влечений, предавания Аллаху за товарищей и нововведений. И на нем вырастают разные виды колючек, колоквинт и деревья, приносящие плоды ослушания и противоречия, состоящие из всего излишнего и ненужного, скверных забав и шуток, любовных стихов и опьяняющих напитков, которые подталкивают к совершению запретного, и делают человека равнодушным к тому, что является выражением покорности Аллаху. В середине поля растет дерево невежества и отказа принимать истину. И оно постоянно приносит плоды, нечестие, ослушание, пустые развлечения и отвлекающие забавы, непристойности, следование за каждым ветром и каждой страстью. К плодам дерева этого относятся тревоги, скорбь, печали и боль. Однако они сокрыты, потому что душа занята своими развлечениями и забавами. А когда она очнется от своего опьянения, то мигом появятся тревоги, скорбь, печаль, беспокойство и жалкая жизнь. Этому дереву даровано то, что поит его. Следование страстям, слишком далеко простирающиеся мечты и обольщение. После этого дом этот был просто оставлен как есть, с его мраком и полуразрушенными стенами и к нему может подойти любой разрушитель, зверь или обладатель злых намерений, и попасть туда может любая скверна, причист творец этого дома и того дома. Кто ценит дом свой по достоинству и ценит живущего в нем, а также находящиеся в доме богатства, запасы и разные полезные инструменты, получит пользу от жизни своей и души своей. А тот, кто пребывает в неведении относительно всего этого, Ничего не знает о собственной душе и не может сделать ее счастливой. А Аллах тот, кто оказывает помощь. Раздел. Мудрые изречения и полезные наставления. Сахля от Тустари спросили, что если человек ест одно блюдо в день? Он ответил, еда правдивейших. Его спросили, а что если он ест два блюда в день? Он ответил «Еда верующих». Его спросили «А что, если он ест три блюда в день?» Он ответил «Скажи его семье, пусть сделают для него кормушку». Аль-Асфат Ибн Салим сказал «Два раката, которые я совершаю ради Аллаха, дороже для меня, чем рай со всем, что в нем». Ему сказали «Это ошибка». Он же сказал «Избавьте нас от ваших слов. Поистине рай – довольство души моей». А два раката — довольство Господа моего. А довольство Господа моего дороже для меня, чем довольство души моей. Знающий на земле душистое растение из числа душистых растений рая. И когда стремящийся к Аллаху вдыхает его аромат, он начинает тосковать по раю. Сердце любящего находится между величием объекта своей любви и красотой его. Видя его величественность, он испытывает благоговейный страх перед ним и возвеличивает его, а видя его красоту, оно любит его и скучает по нему. Польза. Кто знает Аллаха лучше всех? Среди людей есть такие, которые знают Аллаха через щедрость, милость и благодеяние. Есть и такие, которые знают его через прощение, терпимость и снисходительность. Есть и такие, которые знают Его через хватку и мщение. А есть такие, которые знают Его через знание и мудрость. Есть и такие, которые знают Его через могущество и гордость. А есть такие, которые знают Его через милость, доброту и заботу. И среди них есть такие, которые знают Его через одолевание и владычество и такие, которые знают его через ответ на мольбу, помощь нуждающимся и удовлетворение потребностей. Но более обширное знание у того, кто познал его через его слова, ибо он знает Господа, которому присущи все совершенные качества и величественные описания, не имеющего равных и подобных, свободного от пороков и недостатков. Ему присуще каждое прекрасное имя и каждое описание, указывающее на совершенство. Он вершит, что пожелает, он над всякой вещью и со всякой вещью, и может все. Он поддерживает в порядке всякую вещь, он повелевает и запрещает, приносит слова свои, касающиеся религии и вселенной. Он больше всего и прекраснее всего. И он самый милостивый, самый могущественный, самый мудрый. Коран был неспослан для того, чтобы его рабы могли познать его и путь, ведущий к нему и узнать о том, каким будет положение идущих к нему после того, как они достигнут своей цели. Польза. Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. К скрытым порокам, причем широко распространенным, относится тот случай, когда раб Аллаха пребывает во благе, которое даровал ему Аллах и которое он выбрал для него а рабу оно надоедает, и он стремится перейти от этого блага к тому, что по невежеству своему считает лучшим для себя. А Господь его по милости своей не выводит его из этого блага, снисходительно относясь к его невежеству и скверному выбору. А когда это благо начинает стеснять его и вызывать у него недовольство, и он начинает роптать, и оно сильно наскучивает ему, Аллах лишает его этого блага. И тогда, перейдя к тому, к чему стремился, он осознает разницу между своим прежним положением и настоящим, и начинает беспокоиться и сожалеть об утраченном, и стремится вернуться к тому, чего лишился. И если Аллах желает своему рабу блага и благоразумия, он помогает ему увидеть те блага и милости, которые он дарует ему, удовольствоваться ими и благодарить за них. И если душа его станет подталкивать его к переходу от этого блага к чему-то другому, он обращается за советом к Господу своему, не зная, в чем на самом деле благо для него, и осознавая свою неспособность выбрать лучшее. Он вручает себя Аллаху, прося его выбрать для него наилучшее. Нет ничего более вредоносного для раба Аллаха, чем перестать ценить благо, которое даровал ему Аллах и не благодарить его за них, и не радоваться им, а вместо этого проявлять недовольство, жаловаться на них и считать эти блага бедой, при том, что на самом деле это одна из величайших милостей, оказанных ему Аллахом. Большинство людей — враги милостей, которые дарует им Аллах, и не чувствуют, как Аллах дарует им эти милости. Они усердно отвергают их и отталкивают от себя, поступая невежественно и несправедливо. «Сколько благ приходит к человеку, а он упорно отталкивает их от себя, и сколько их пришло к нему, когда он усердствовал в избавлении от них и стремился к их исчезновению по причине своего невежества и несправедливости». Всевышний Аллах сказал, «Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах». Сура Трофеи, аят 53. «И Всевышний Аллах сказал, поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя» Сура Гром, аят 11 Нету милости худшего врага, чем душа раба Аллаха Человек помогает своему врагу против самого себя, и враг его разводит огонь среди дарованных человеку милостей А тот раздувает этот огонь Он сам позволяет ему развести этот огонь и сам раздувает его а когда пламя разгорается, он начинает звать на помощь из-за начавшегося пожара и начинает винить предопределение. Обладатель несостоятельных мнений шансы свои упускает и каждый раз, лишаясь чего-то, судьбу во всем обвиняет. Раздел. Познание Господа через прекрасное, познание избранных. К самым благородным видам познания относится познание Всевышнего Господа через его красоту. Это познание – удел избранных. Все познают Аллаха через какое-то из его качеств, и наиболее полным является познание того, кто познал его через его совершенство, величественность и красоту. Причист он, нет никого подобного ему в его качествах. И даже если бы все творения были наикрасивейшими, и одинаковыми в своей красоте, и ты бы сравнил их красоту внешнюю и внутреннюю с красотой Всевышнего Господа, то она не уподобилась бы и слабому огоньку по сравнению с солнечным диском. Достаточно того, что красота его такова, что если бы он открыл завесы от лика своего, свет его сжег бы все сущее, на что распространился бы взор его. Об этом упоминается в хадисе который приводит Муслим со слов Абу Мусы аль Ажари. Достаточно сказать, что любая красота, внешняя и внутренняя, в этом мире и в мире вечном является следствием его творения. Так что можно сказать о том, кто является источником этой красоты? И достаточно сказать, что ему принадлежит все могущество, вся сила, вся щедрость, все благодеяние, все знание, вся милость, и свет лика его озаряет тьму как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в той мольбе, с которой он обращался к Аллаху в Тайфе. «Прибегаю к свету лика твоего, который рассеивает мрак и при котором царит благополучие в этом мире и в мире вечном». Абдуллах ибн Масуд сказал, «У вашего Господа нет ночи и дня. Свет небес и земли от света лика его. Он, Всевышний, свет небес и земли». И в судный день, когда он придет, дабы вершить суд, земля озарится светом его, от Табарани. К прекрасным именам Аллаха относится и имя Аль-Джамиль, красивый, прекрасный. В достоверном хадисе говорится, поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Муслим. Красоту Всевышнего можно разделить на четыре категории. Красота сущности, красота качеств, красота деяний и красота имен. Все его имена прекрасны, и все его качества совершенны, и все его действия – мудрость, благо, справедливость и милосердие. Если говорить о его красоте и его сущности, то она непознаваема для всех, кроме него самого. И лишь он знает, что это за красота. У есть лишь то, через что его познают те из его рабов, которых он почтил. Эта красота оберегается от других и сокрыта завесой, плащом и изаром. Как сказал его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из хадисов Кутси: «Гордость – мой плащ, а величие – мой изар». Ахмад Абудаут ибн Маджа. Поскольку гордость более величественное и обширное понятие, она заслуживает называться плащом. Поистине он Всевышний, большой, возвышенный, и он высокий, великий. Ибн Аббас сказал, «Сущность закрыта качествами, а качество – действиями». Так что ты думаешь о красоте, закрытой совершенными качествами и укрытой описаниями величия и величественности? Отсюда можно понять некоторые аспекты красоты сущности. Раб Аллаха возвышается в своем познании Господа, переходя от познаний действий к познанию качеств и от познания качеств к познанию сущности и, увидев красоту действий, он воспринимает ее как указание на красоту качеств, а красоту качеств воспринимает как указание на красоту сущности. Отсюда можно сделать вывод о том, что Всевышнему надлежит вся хвала и что никто из его творений не способен счесть эту похвалу. Он такой, как он сам себя похвалил, и он достоин того, чтобы поклоняться ему просто за его сущность и любить его за его сущность и благодарить его за его сущность. И Всевышний любит себя, хвалит себя, прославляет себя, и его любовь к себе, восхваление и прославление себя, и свидетельствование о своей единственности – истинная хвала, прославление, любовь и единобожие. Всевышний Аллах таков, как Он Сам себя похвалил, и выше того, как восхваляют Его творение. И Всевышний любит не только свою сущность, но и свои качества и действия. Все его действия прекрасны и любимы, хотя в том, чему он позволяет осуществиться, есть ненавистное ему. В его действиях нет ничего, заслуживающего отвращения или недовольства. И нет ничего, что следует любить само по себе и восхвалять само по себе, кроме него, Всевышнего. Если любовь к тому, что любят помимо него, является следствием любви к нему, то есть нечто любят ради него, то эта любовь правильна, а в противном случае она ложная. Такова истинная сущность божественности. Поистине истинный Бог тот, кого любят ради него самого и хвалят ради него самого. А что если добавить сюда его благодеяние, его милость, терпимость, снисходительность, прощение, доброту и милосердие. Раб Аллаха должен знать, что нет божества, кроме Аллаха, и любить его, и восхвалять его ради его сущности и совершенства, и знать, что нет иного истинного благодетеля, одаривающего разными милостями, явными и тайнами, кроме него, и любить его за его благодеяние и милость, и восхвалять его за это, и любить его и за то, и за другое. И как нет никого подобного ему, так и нет любви, подобной любви к Нему. Любовь, сопряженная со смирением, — это поклонение, ради которого и было сотворено все сущее. Оно представляет собой предельную любовь с предельной покорностью. И это не приличествует никому, кроме Него, Всевышнего. И приравнивание кого-то к Нему в этом — это предавание Аллаху сотоварищей, которое Аллах не прощает. И Он не принимает деяния тех, кто предает Ему сотоварищей. Восхваление его содержит в себе две основы Сообщение о его достойных хвалы и совершенных качествах И любовь к нему за них Кто сообщает о достоинствах кого-то И при этом не любит его Не является хвалящим А тот, кто любит его, но не сообщает о его достоинствах Тот также не является хвалящим до тех пор Пока не объединит эти два действия Всевышний Аллах восхваляет себя сам и Он восхваляет Себя устами восхваляющих Его из числа ангелов, пророков, посланников и Его верующих рабов. Таким образом, Он восхваляет Себя и так, и так, ибо поистине из восхваления Его, по Его воле, с Его позволения и по Его созданию, ибо поистине Он тот, который делает восхваляющего восхваляющим, мусульманином мусульманином, молящегося-молящимся и кающегося, Кающимся. От Него исходят милости и к Нему возвращаются. Они исходят с восхвалением Его, и возвращаются с восхвалением Его. И Он тот, кто внушает рабу Своему покаяние и радуется этому покаянию великой радостью, хотя это происходит по Его милости и щедрости. И Он внушает рабу Своему покорность Ему и помогает Ему в этом, а потом вознаграждает Его за нее» хотя это происходит по Его милости и щедрости. Всевышний Аллах абсолютно не нуждается ни в ком и ни в чем, тогда как все сущее нуждается в Нем. Раб Аллаха нуждается в Нем сам по себе, в причинах и следствиях, потому что не бывает ничего, кроме как через Него, а то, что совершается не ради Него, не приносит пользы.